0: Tack välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 23 av Hästnes klan, en podcast om hästar och hästefolk. Det är länge sedan jag kände mig verkligt dypt och opriktigt lycklig, nästan på gränsen till att vara förlycklig, men detta er en sån dag alltså. Var höstfärgarna kommer till sin rätt, var regnet har veket för solen hvor bakken er dekket av høstblader som ligger som et gyllenteppe, hvor hesten min er fortsatt litt sommerfeit, men nekter å ta det innover seg og er i frisk tempo innover i skogen. Og jeg er veldig nøye med Marie Kort, sånn han føler mer på mestring enn på tungpust, så han holder seg leken og lett. Og når vi kommer tilbake til tallen, så ruller han sig på banen, sånn som han alltid får lov til, og gnir sanden godt in i pelsen. Da er han også veldig lykkelig og fornøyd med livet sitt. Det egentlig er ofte det beste. Og så slipper jeg ham ut og blir sittende og se på ham. For han går på høstbeite fortsatt med en kompis. Og jeg blir sittende og ser på de to hestene og kjenner på en takknemlighet. Og mens jeg sitter der så begynner jeg å tenke på alle de gangene jeg har hatt det slik. Gjennom de 40 årene jeg har ridd. Og plutselig så sitter jeg der med en liste over ti ting som jeg virkelig takker hestene for av hele mitt hjerte. Takk for at de har lært meg. Og ukens tema er sånn sett takknemlighet. Jeg tenkte jeg skulle dela den lista med deg. Jeg takker hestene for å ha lært meg Det finns ingen snarveier eller kvikk-fiks med hester. Og for meg er en viktig bit av det å tilbringe tid med dem, og ikke bara acceptera at hesten har et helt annet tidsbegrep enn meg, men også å bli flinkere til å møte dem der de er, altså på hestetid. Og da tenker jeg ofte sånn att hjertet mitt har en hvilepuls på rundt 60 slag i minuttet, men hesten min har en hvilepuls på rundt 27 slag. Og når man tenker over hvordan antall hjerteslag varierer mellom artene, og hvordan man opplever at disse ulike artene beveger seg, og hva, skal jeg si, hva slags type tempo og livsrytme de har, så føler jeg at jeg veldig fort kan bli litt for rask for hesten min. I ytterste konsekvens, hvis man ser på større dyr, så har jo blåvalden cirka 6 pulsslag i minuttet men småfuler har over tusen slag. Og det tar jeg litt med meg og prøver å mig om, og passe på at jeg ikke blir for travelt rundt hestene. Ikke bli mer hektisk enn det som er nødvendig. Og det å bli holdt igen på min egen travelhet, det er virkelig noe jeg takker hestene for ha hele mitt hjerte. Jeg takker hestene for at jeg lærte meg å fange opp det som ikke blir sagt og tilbringe mye tid med et vesen som baserer sig godt som all kommunikasjon på kroppsspråket, det gjør noe med dig. Det sies jo at kroppsspråket til mennesket utgjør minst 70% av kommunikasjonen vår, men jeg tror ofte vi er mindre flinke til å avlese detta nonverbale språket, og at du drukner litt i ordene, og at det blir ordene som på en måte tar oppmerksomheten, eller litt som jeg har sammenlignet med trenere tidligere, altså at vi hører mer på det som blir sagt enn det folk faktisk gjør. Når det gjelder språk, så tenker jeg at det ikke nødvendigvis er hestefolk som går glipp av den nonverbale kommunikasjonen. For når jeg sitter i jobbmøter, så hører jeg for all del hva folk sier. Men jeg hører altså vel så godt alt de ikke sier. Og det er hestene som har lært meg dette. Og jeg vil nok gå så langt som å kalle det en stor gave, som har beriket livet mitt på svært mange områder. Jeg takker hestene for å ha lært meg å være ydmyk, når du tilbringer mye tid med et dyr som veier mellom 300 og 600 kilo, så er det ikke til å unngå at du noen ganger kjenner deg på kroppen. Hesten er enormt mye sterkere enn vi er, og den besitter også en enorm kraft, men det bruker sjelden denne kraften mot oss, eller på en måte som gjør at vi er indirekte eller direkte rammes av den. Og jeg vil påstå at de gangene det skjer, så kan vi som regel takke oss selv for at slike situationer oppstår. Et godt eksempel er når du plutselig blir liggende og spytter gress, men så trodde du satt trygt på den høye hest. Det er en stund siden jeg gjorde det sist, men det sitter i og blir en viktig del av ens erfaringsgrunnlag som rytter. Minner meg på at det er sagt att det er viktig at man faller av så og så mange ganger før man kan kalle sig en fullt utdannet rytter, det er en myte. En av de beste instruktørene jeg noen ganger ridder for har aldri falt av, men gått gradene som rytter med en god lærer og holdt seg i salen. Jeg tänker også i forhold til ydmykhet at man aldri skal ta ting for gitt, eller ta seg til rette med hester. Vi skal være ydmyk for den kraften og det samarbeidet det til en hver tid tilbryr oss. Jeg takker hestene for å ha lært meg forskjellen på chef, leder og veileder, og ikke minst vad som kjennetegner gode og dårlige varanter av disse. Da har det i senere årene dukket opp mange diskusjoner rundt lederskapsteorien, og hvorvidt denne i sin helhet kan erstattes av læringsteori. Og med disse diskusjonene så har det også oppstått ganske steile fronter, der gamle forklaringsmodeller og forskning blir utfordret. Jeg mistenker at det kan bli en egen podcast om dette etter hvert, men jeg tenkte jeg skulle si noe kort om hvor jeg har havnet på denne skallen selv. For meg er en sjef en som beorder andre til å gjøre ting i kraft av sin posisjon. En leder er en som leder gjennom eksempel, uten at man trenger hverken å ha en relasjon fra før, eller være en del av et etablert hierarki. En veileder er kort og godt en som leder veien. Og en vesentlig del av det å være veileder, er å ha evnen til å sette seg selv til side, og ha fokus på den du skal veilede. Det handler om å legge forholdene best mulig til rette, for at den andre skal utvikle seg og lykkes. Selv så prøver jeg å befinne meg i området mellom leder og veileder når jeg tilbringer tid med hester. Og jeg tänker mye på vad som kjennetegner en god leder for meg, basert på mine egne erfaringer, på de områdene i livet der var det andre som skal lede mig. Jeg tenker at en god leder takler press gott, kommuniserer godt, tåler å bli utfordret, gjør ting som er kompliserte enkle, trives med å hjelpe andre til å lykkes, er flink til å oppmuntre og heie frem, en god leder ønsker motstanden velkommen fremfor å legge bånd på den, ut fra en erkjennelse om at motstanden alltid oppstår som en reaksjon på noe, og dermed ofte er helt legitim. Og i forhold til hester så er det min erfaring at motstanden gjerne vokser frem som et svar på vår grådighet, som et uttrykk for hestens egne fysiske og eller psykiske begrensninger, eller som et resultat av at hesten ikke forstår hva vi ber om, eller takler måten vi ber om det på. Derfor tenker jeg alltid att motstand er verdt å lytte til. Det er ikke noe man slår hardt ned på. En liten note når det ledelse er at etter hvert foreligger veldig mye forskning som viser hvor mye glede hestjenter har av det de lærer i stallen når det kommer over arbeidslivet. Jeg har sittet i flere jobbintervjuer og snakket med sjefer som bevisst ansetter hestjenter fordi de er ansvarsbevisste, vant til å forvalte penger og naturlige gode lederevner. Det kan være greit å notere seg. Jeg takker hestene for å ha lært meg å la humle av suset. Til det punktet at jeg ikke lenger tenker på klokken i det hele tatt når jeg er på staden. Det er tiden oppløses og forsvinner. For en velsignelse for å travelt og moderne menneske det er. Om jeg er i staden 30 minutter eller 3 timer, har jeg knapt noen forhold til forskjellen. Det er også en gave å kunne være offline på ordentlig. Jeg har tre ganger i min yrkeskarriere vært nær ved å være utbrent. Den siste gangen det skjedde så spurte legen med mig om jag tänkte like mye på jobben når jeg var ute og redde i skogen som når jeg lå vaken om natten og ikke fikk sove. Og jeg skjønte ikke først spørsmålet, for for meg er det sånn at når du er på hestetid så er hodet på et vis tomt. Jeg tänker faktisk på ingenting når jeg rir. Ingen verdens ting. Jeg bare er. Jeg snakker noen ganger med venner som mediterer, og da forteller de ofte hvor krevende det synes det er å klare å tømme hodet for tanker og bare være. Med hesten så får du dette her servert på sølvfatt. I det øyeblikket du logger deg på hesten, så logger du deg av hverdagen. Jeg takker hestene for at de har lært meg at livet, det er en gave vi har til ånds. Det er en kjennskjerning at ridning er en risikosport. Marginen er en blanding av å være veldig rause, men noen ganger veldig trange, og noen ganger litt for trange. Og jeg vil jo si at de fleste som har ridd over noen ti år, har en håndfull nær dødende opplevelser å vise til. Jeg har fortalt om en i en tidligere episode, og jeg tenkte jeg skulle fortelle om en till. Jeg kan ha vært rundt 15 år gammel, og ut å re i skogen på en, en av de første vinterdagene. Det var nysnø, og på den tiden så re vi relativt friskt når vi var på tur. Vi syntes det var morsomst å galoppere, så det var det vi gjorde mest. Det var det vi gjorde mest. Og om det var oppå bakke, nedå bakke, glatt eller ikke glatt, det var vi ikke veldig nøye på den gangen. Og jeg husker den veldig godt. Vi hadde, vi hadde vært og gått en lang tur egentlig, kjøpt noen smågodt på en kiosk, og var på vei tilbake til stallen full av godteri, og bestemte oss for å kjøre på, og da galoperte vi ned den bakken, og i enden av den bakken så var det en 90-graders sving. Vi hadde ganske godt driv. Hesten jeg og var raskere enn hesten til veninna min, så jeg hadde gått foran henne. Og da jeg kom ned til den 90-gradersvingen, så tok jo hesten den kjempefint. Jeg tok den i det hele tatt. Og jeg landet da under hesten i galopp. Og jeg hadde jo rev uten sal den dagen, så sånn at jeg på en måte bare, jeg bare under hesten i fart, rett og slett. Og det er jo flere ting jeg husker veldig godt fra det øyeblikket. Det ena er at det er jo fantastisk hvor mye du rekker å tenke. i løpet av et sekund, når du befinner dig i en potensiell livsfare. Så jeg rekker å se opp på buken til den hesten jeg satt på og jeg husker at jeg rakk å tenke at det er veldig dumt at jeg ser opp på magen fordi det betyr at det fortsatt er to bein som fortsatt kaloperer, som skal over meg og jeg, jeg ser høvene og skoene komme liksom omtrent rett mot fjeset og så raser hesten videre og så setter jeg meg opp i snøen og så ser jeg på avtrykket i nysnøen, og da ser jeg avtrykket av, av bakhodet mitt, altså med en ridehjelm på det, men selv som avtrykket av ridehjelmen i snøen, og 10 centimeter til venstre for det avtrykket, så ser jeg avtrykket av en hestesko med brodder, og masse snø spruttet rundt, altså en hestesko med en hest over som er i full fart. Og jeg husker at jeg tenkte at uh, det var en veldig veldig trang margin. Og det hestene sånn sett har lært mig er at jeg tar ikke livet for gitt. Eh, I det tilfellet så var det en nesten ulykke, med, eller var en ulykke for seg, for jeg falt jo av. Jeg slo meg ikke noe særlig, men det er så fort gjort, og så små marginer i livet noen ganger. Og ved å ha disse øyeblikkene hvor man får kjent på hvor trange de marginene kan være, så får man for det første en bevissthet i forhold til verdien av å legge inn sikkerhetsmarginer når man driver med riskosport. Men ikke minst får man en veldig sterk følelse av at livet er, er sårbart. Og det er viktig at man både nyter det mens man har det, og at man tar godt vare på det. Jeg takker også hestene for å ha lært meg å hode hodet kaldt. Jeg har jo for flere anledninger vært i situasjoner hvor det har varit ganske avgjørende, både for mig selv og för andra. at jeg har um, unngått å få fullstendig panik, når det er veldig fristende å få nettopp det. Ett veldig godt eksempel var når jeg var ute og redde en tur med en veninne av i snøen, og hesten falt opp på beinen hennes, og hun brakk foten. Og det var jo før mobiltelefonens tid, så jeg måtte rie till hjälp og den følelsen av å forlate venninna sig i snøen, men likevel ha en type klar tanke rundt hvordan jeg skal sikre at hun ikke går i sjokk, som jeg gjorde ved å si til henne at det var kjempeviktig at hun hele tiden snakket med hesten sin, så han ikke ble skremt når jeg går i full fart. Så jeg bandt hesten hennes tetseret og instruerte henne til å snakke med henne hele tiden. Og så og det var også, husker jeg uten salen, måke tilbake på stallen i oppover enda du så fort som remmer og tør kan hålla og få gitt beskjed om hva som har skjedd, og så ri tilbake til venninna mi med tepper og, og det som trengtes for å holde henne varmt til vi fikk hjelp. Et klassisk eksempel på at det å ha vært ute en vinternatt før, da, det er noe du får ganske mye hjelp til når du driver med hest. Du kommer i situasjoner som, som du får brynt på. Ett annet godt eksempel på en gang vi jeg var veldig glad for at jeg holdt hodet kaldt var et annet fall jeg selv hadde fra hesten, jeg, som lærte mig også kanskje kanske viktig det er å kjenne grunnforholdene der du rir, hvis du har tenkt å ri fort. Vi kommer i en galopp på en snødekket vei, og så, så fanger vi ikke på at, at snøen har fokket seg, så den ligger i fonder. Så når vi kommer i ganske frisk tempo på hardpakket snø, og kommer da ridende inn i en fond, så bremses jo hesten veldig, veldig raskt ned, og i mitt tilfelle så bremset jo hesten min sår, altså hun, hun falt rett og slett. Beina alt for fort i forhold til dybden på snøen, som vi plutselig rei. Og så jeg fortsatt egentlig i samme tempo fremover, mens hesten bråstoppet på grunn av snøen. Og det neste jeg husker, det er at jeg lå på ryggen mellom forbeinet til hesten, med et tak i tøylen. Sånn at jeg hadde på en måte hesten stående over mig og hesten var jo da, det var jo dyp snø, så hesten er jo da kavet og vil fram, vil videre, og har kanskje litt sånn semipanikk for å ha satt fast, og jeg hänger da fast i tøylen, og tenker at hvis jeg slipper den tøylen nå, så er det mig hun kommer til gå over i denne uoversiktlige, semidype snøen. Og jeg har fått masse snø i ansiktet, altså over ansikt og i munnen, sånn at jeg jeg klarer ikke å puste, så ligger og har ikke muligheten til å trekke busten og hesten vil videre, og jeg prøver å holde den tøylen for å hindre at hun går videre. Og så har jeg det der hundredelene, hvor jeg bare rett og slett klarer å få hentet meg inn nok til å tenke klart i forhold til hvordan jeg skal komme meg ut av den situasjonen. Ved å holde i en tøyl i stedet for det to, få børstet snøen bort fra ansiktet, så det går an å få pustet normalt, og ikke minst si og beroligende til hesten, slik at hun kan bli stående stille. Så det er jo utallige ganger hvor jeg har erfart at det å drive med hest gjør at jeg får brynet mig på situasjoner som jeg har hatt utrolig glede av andre ganger i livet, fordi, fordi man har vært igjennom noen varv tidligere. Det er situasjoner som kanskje vil være nye for andre som ikke er nye for meg, fordi hesten allerede har tatt meg ned den gangen. Jeg sier ikke at jeg er noen glad for de nesten ulykkene slags ulykkene jeg har med hest men, men det har virkelig gitt meg noen viktige leksjoner for livet jeg takker hestene for å ha lært meg å være kritisk til det som blir sagt oppmerksom på det som blir gjort gjennomfør pedagog-testen som jeg snakket om i første episode så tänker jeg at det er extremt viktig å observere hesten uavhengig av hva treneren sier med ord og heller vi oppmerksomheten til hvordan det faktisk ser ut og det som faktisk blir gjort et veldig godt eksempel på dette er fra en, et arrangement jeg var på i Oslo Spektrum. Det var en internasjonal trener som var på besøk i Norge, og det var en ung islandsest i rundpadokken som ifølge eieren stakk med en gang en sattes og satte seg opp. stakk sånn som jeg har opplevd med islandsester selv. Også. Det er sikkert sånn vandrestaur, men jeg har bare opplevd det med islandsest. Altså at de løper gjennom gjærere og, og direkte på ting. Altså det gardinen er helt ned og beina går for fullt på en måte. Det er ikke noen sånn gunstig situasjonen. Det denne internasjonale treneren gjør, det er å spenne en dukke fast på hesten, som illuderer en rytter. Og akkurat det som eieren sa var problemet, utspilte sig og denne unge hesten stakk. Og da vitset og spøkte treneren litt mens dette pågikk. Og det var veldig god stemning i salen. Folk satt og lo, og man satt og på popkorn og koste sig seg. Og man var det jo alle som fikk med sig det som faktisk utspilte sig, Nemlig en livredd unghest som løp for livet. Hvis man tenker etter, så skjønner man jo at det er ikke noe å Det er blodig alvor. Jeg takker hestene for å ha lært meg at rytteren ikke har monopol på følelser. Hesten deler så langt jeg kan bedømme det samme følelsesregistret som vi har. De liker ikke å bli ledd av. De vet å verdsette et godt vennskap og kjenne glede. De kan bli frustrerte, rasende, livredde. det kan bli sjalu og de føler både savn og sorg for å nevne noe. Og jeg tänkte jeg skulle ge to eksempler på historier om henholdsvis sjalusi av vennskap. Min første hest var en veldig mild islandshestleken som type, og utviste aldri aggressiv adferd mot noen. Men det var tre ganger hvor han viste en annen side av seg selv. Den første gangen jeg opplevde det, så sto han i et spiltau, og så var det en stallkatt som kom innom spiltauet, og som jeg koste meg. Bare klødde bak i øret og sånt. Og da sto jeg fremme ved hode til hesten min. Og da jeg hadde klappet katten og reist om opp for å fortsette å strigle, så slo hesten min etter katten med forveiene. Og jeg tänker, jo at hvis ikke den katten hadde hatt ni liv, så hadde... Den hadde i hvert fall brukt opp et av dem der. Katta var som et kanonskudd, men, men den enorme aggresjonen, presisjonen og raskheten som det slaget kom med, den overrasket meg. Kom fra ingenting, altså fra intet. Aldri sett en sånn adferdelsesmiddel før. Og en en god stund etter dette, så øh, hadde jeg en samme erfaring men en sav, faktisk. Vi hadde en sav som gikk løs på gården, og foran spilte til min, så var det en foringsrenne som den sauen ofte hoppet opp i. Og på en måte ruslet ned langs den foringsrennen. Og da sto jo alle hestene og spiste høy inne i den foringsrennen fra spiltauene sine. Og så gikk han der oppe og spiste høy og koste sig. Og da han kom forbi spilte til hesten min så drev jeg å fore kraftfor, så jeg sto opp i foringsrennen jeg også. Og da klødde jeg og med han. Og så jeg jobbet jeg på gården, så fortsatte jeg fore bortover. Og da jeg hadde jeg klødd ferdig på den sauen, og han gikk forbi hesten min som sto og spiste kraftfor så beit min tak i nakken på sæven, og bokstavlig talt kastet den flere meter bortover. Så to eksempler var jeg tänkte det ligner jo veldig på sjalusi. Og så fick jeg et tredje som gjorde mig helt 100% sikker. Jeg hade jo hesten min i 17 år, jeg hadde ikke mange kjærester i løpet av den tiden, men han hade truffet to. Og den tredje han traff, det var den mannen som jag endte opp med å gifte meg med. Og det første hesten min gjorde, som han aldri har gjort hverken før eller siden, det var å bite ham. Det andre jeg vil gi et eksempel på, det er vennskap. For mange, mange år siden med min første hest, så opplevde vi at den tragedien det kan være at en häst brakk beinet på bete. Og det ble bestilt nødslagt. Hesten var jo umulig å flytte på, så de måtte kjøre bilen ned og ut på beitet där min hästen var och det de gjorde var att driva alle hästarna til en annan en av beite. För det att man hade en tanke om att detta här var inte nog gott att de var en del av. Eh alle alla hästarna låtsas flytte bortse fra hesten min. Han han låtsas rätt och slett inte flytte på. De drev han bort men han kom tillbaka och de drev han bort og han kom tillbaka och till slut så så ga de opp det upp det projektet och brukade tiden på att få bilen på plats. Få veterinæren som riket seg til, voldpistole og gjorde alle de tingene de skulle. Og hesten min sto da helt ved siden av typ sånn 3-4 meter, meter unna og var der til hans gode venn eh, hadde blitt skutt og falt dø om. Og så sto han noen minutter til og så gikk han. Det er også sånne ting som som setter syne på hest litt i perspektiv. For mig så satte den historien så dette med hvor hester er emotionellt i et perspektiv. Vi snakker jo ofte veldig varmt om hestens evne til å leve i nuet. Men det er ikke det samme som at fortid og fremtid ikke eksisterer for dem. Jeg er veldig opptatt av at de aldrig glemmer. Men jag tänker også at min erfaring er at de veldig ofte vet vad de har i vente. Jeg takker også hestene for å ha lært meg at jeg aldrig blir utlært. Jo mer jeg lærer, jo større verden åpner seg. De har også lært mig at du aldri skal være redd for å begynne på nytt med en frisk start eller prøve igjen. Det er heldigvis et livslangt projekt å bli god til å ri, og god til å lese, håndtere og forstå hester. For mig er det veien som er målet, og ridningen er en kunst. Du har nettopp hørt episode 23 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måte hesten for alltid være med deg.